0: Estimado COVID-19, esta misiva es para decirle que vaya usted y chingue a su madre, no a la nuestra.
1: Risoterapia El Martínez presenta... La receta antipelona. Disuelva un link de Zoom recién creado sin lobby activado ni password en 50 mililitros de alcohol de alta graduación... Aplique una pomada cutánea de no más de cuatro amigos y amigas por
0: aquello de la cuota de diversidad
1: para evitar confusión o overlapeo vocal. Aplique risas espontáneas intravenosas cada minuto durante siete horas seguidas. Risoterapia El Martínez. Haciendo de esta docientena en pandemia un cagón de risa. Marlene de Día... Marlene de Noche... ...El Martínez...
0: ...bueno, eh, bienvenidos todos... ...a otra nochecita coquetona... ...en nuestro podcast bar... ...con aspecto de burdel... ...pero bueno, eh, van a ver más adelante... ...por qué... Esto, esto del burdel, eso ya van a ver. Bueno, el hecho es que tuve que hablar con, con Elisa, la gerente del hotel, por la negatividad de Gastón. O sea, lo que pasa es que este tipo es el único francés que no tiene un acento cachondo. Pero bueno, a ver, yo le había pedido algo no tan complicado. La verdad que, y, coño, y si pensamos en las hazañas que hemos hecho antes, este era, pff, o sea, no sé, papita pelada, ¿no? Y yo lo que le pedía era que convirtiera solo por esta noche... Al Martínez en un teatro, ¿no? En Un teatro, este teatro en el que estamos ahora, pues con escenario desde es el que estoy haciendo esta presentación de hoy. Gracias, gracias. Y cómo se ofendió y nos quiso incendiar el escenario, tuvimos que sacarlo con seguridad. Entonces, bueno, definitivamente, ¿sabes qué? Ni modo, creo que lo acaban de despedir. Sí, sí, no, qué feo. Qué feo, la verdad. Porque lo que pasa es que Gastón es el único francés que no tiene acento cachondo. ¿Ustedes pueden creer? Pero bueno, a ver. Eh, entonces, bueno, nada. Yo, yo lo que les voy a pedir, eso sí, no se alboroten. Porque todo esto, todo este escenario, todo este teatro, lo hicimos para recibir a mi invitado de esta noche como se merece. Porque él parece que hubiera nacido en un escenario. Bueno, este... Y bueno, ya van a entender por qué nos transformamos en burdel. Corre audio.
1: Fue bueno, una película que marca la cinematografía venezolana, marca el cine latinoamericano, hasta el punto de que en el Festival de Lyon, en Francia, hasta hace un tiempo, todos los años había una pasada del Peque Fútbol. Porque es la primera vez que, desde la obra de teatro suya, se retrata el gran burdel que era el país, como él lo dice, ¿no?
0: Ajá, ¿qué tal? Bueno, él es un artista al que yo admiro profundamente. De hecho, sus ideas lo convirtieron en una de las voces más importantes de Venezuela y en uno de los grandes opositores de Hugo Chávez. Sí, señor. ¿Sabe qué? Me cae bien porque es un comunicador que siempre dijo las cosas sin pelos en la lengua. Él es un tipo que no cree en etiquetas, que ha actuado en cine, televisión, ha escrito películas, tuvo un programa de radio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, un programa de radio. Es dibujante, pintor, comediante y hasta podcaster. ¿Qué tal? Y se pueden imaginar que tiene, bueno, como 10.000 cuentos que ni cherezade. Por ejemplo, cómo fue que se enemistó con el gran escritor
1: Román Chalbó. La cosa más estúpida del mundo. Yo llegué a la radio una mañana y me dicen Román Chalbó estaba hablando mal de ti en la televisión. Yo no sé qué hace Román Chalvo dándole con su nombre prestigio a una señal de televisión que está secuestrada por un régimen totalitario, que depende además de Cuba. Una Cuba donde yo no sé si Román ignora que a los homosexuales los encierran en campos de concentración.
0: Me contó de su nuevo proyecto en la plataforma de Mimilazo, otra gran actriz venezolana que está desarrollando espectáculos online y de cómo es que lamentablemente la política de nuestro país ha penetrado hasta a los artistas. No
1: quiero mucho, pero si te vas a presentar con la chavita esa, yo no voy a traer. ¿Tú crees que una persona que, como dicen, se robó millones de dólares necesita estarse desgarrando el alma haciendo tres, cuatro montadas todos los fines de semana... ...sacrificando su sábado y su domingo... ...para estar metida ahí en una pantalla... ...porque si ella no trabaja o Luis no trabaja... ...igual tienen que hacer el Zoom y la conexión... ...y presentar y despedir... ...y hacer la entrevista con los artistas.
0: Bueno, y también hablamos de otro gran artista... ...con mayúsculas... ...con quien hizo muchas cosas... ...como exposiciones de pintura, radio y humor... ...el maestro Pedro León Zapata. Con
1: el humor coincidíamos... ...hacíamos sketches juntos y además a este nivel acuérdate que la cartel de humor tú hacías un sketch con este Cayito Aponte con otro más con Pero León Zapata Morela Muñoz exacto o sea la creen de la creen Aníbal Nazoa o sea qué va a le Pedro León te tengo un carro de automónaco y te vas con nosotros para el programa y pagas el carro por el sudor de tu lengua como decía el músico tú sabes que cuando llegaron mis cuadros me llamó impresionante me dice Orlando cuando veas las obras mías te vas a quedar loco digo yo sé, digo, no, pero espérate es que parece que hubiéramos pintado las obras en el mismo taller uno mirando al otro ¿Eh? vamos por el camino y le voy recordando digo pero León, a ti alguien a ti no te han hecho un examen de IQ, pero no de IQ a ti hay que hacerte un examen del camino de la idea es decir, yo quisiera saber cuál es el recorrido que hace la idea desde que tú la recibes ...hasta la fracción, de la fracción de segundos que la procesa... ...hasta que tú sueltas lo que sueltas.
0: Después nos fuimos al momento en el que se convirtió... ...en la piedra del zapato de Chávez. ¿Por qué? Porque salía en un programa de televisión con ideas... ...a ejercer la libertad de expresión... ...que es esa frase que tanto odian los dictadores.
1: Me impuse la, la obligación de no darle a este carajo... ...pero ni un segundo de descanso... Yo no sé si la verdad, pero a mí me contaban que yo era el dueño o el culpable de tres o cuatro televisores al mes mira Mirafloro, ¿me entiendes? Pues cuando yo empezaba esa vaina, nadie hacía esa vaina. A mí me costó una bola conseguirme un montador, un editor que me entendiera lo que yo quería, porque no se entendía lo que yo quería hacer, porque no se hacía, no se usaba. Y le dije al tipo, hoy el programa es la memoria y cuenta del tipo. ¿Cómo es la vaina? Bueno, cuando yo me toque la barbilla, tú vienes a mí. Y cuando yo me quite la mano de la barbilla, vuelve al video de él. El video de él corre de arriba abajo y yo y salgo por Facebook. ¿En serio? En serio.
0: Llegamos después al día en que se dio cuenta que esa libertad de expresión le costó tener que dejar el país por un régimen que ha amenazado groseramente a los librepensadores.
1: pensadores. de los pasaportes en Maiketía, ya sabíamos, tenían una listica aparte en el bolsillo. Estábamos que sigo sí Boca Alberto Federico... Este, el otro, el otro, el otro, César Miguel, yo. Entonces, si tú llegabas a la taquilla, metías el pasaporte y estabas en el papelito, que no era en la lista de la pantalla, el este tipo se hacía el bobo y cogía en tu pasaporte y te lo extraviaba. Me bajo con él, con los tres pasaportes. Y cuando llego, veo los mismos guardias que me saludaron, que están todos ahí para qué? ¿qué pasó? No, no, me hace con la trompa para allá. Allá es para atrás. Y atrás había, hace poco, una junta. Pero de, 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 de recibimiento protocolar, yo te voy a ayudar también Pero te voy a decir una vaina. Vete y no vuelvas Porque tengo información de primera mano de que a ti te van a matar. A ti no te van a poner preso. A ti te van a matar. No te estoy mintiendo. Es más, quiero que sepas que el primer dinero ya lo dije La primera mitad. Y no te van a meter preso, ni te van a dar una muerte noble, ni te van a matar, te van a tirar en un hotel desnudo con una puta y una droga. Un
0: horror. Y me contó de cuando en ese periplo de huir se encontró con el político Osvaldo Álvarez Paz, uno de los tantos presos políticos en Venezuela, y de cómo hasta su familia estuvo amenazada.
1: ...tú sabes lo que te va pasando, pasar, no te devuelvas... ...tú sabes la lucha que tú puedes dar aquí. ...tú te quedas, yo me quedo... ...tú sabes, damos lucha de aquí, damos pelea, ...allá va, a estar preso... Y ...en efecto, está preso desde entonces hasta hoy... Que ...había una orden de Chávez... ...el que le arreglara los papeles... ...a mi familia... ...iban presos del director de la oficina para abajo...
0: ...pero bueno, me dejó... ...esta frase, que es... ...muy corta, muy simple... ...y quizás por eso... Grande como una casa, que habla de la cualidad que deben tener los caraduras de este mundo para patear el tablero, o sea, los atrevidos.
1: Yo me atrevo con mucha humildad, pero yo me atrevo y lo disfruto tanto. Tú no sabes lo que me costó a mí.
0: Tiempo fuera. ponga los caballetes, preparen los guiones, prenda las cámaras y los micrófonos, pero eso sí, que venga con todo mezclado con el método Stoliznavskiy. Que es la receta secreta de nuestro invitado: un vodka poco tonic con un poco tonic de lágrimas de limón. Ya lo tienen, pues levanten sus tragos para recibirlo, porque él es Orlando Urdaneta. El González y el
1: Rodríguez el, 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 el Martínez ¿Cómo estás, Orlando? De, de por fin, no sabes todo lo que he pasado para llegar a tener el gusto de saludarte, darte un abrazo y estar con ustedes
0: Igualmente, amigazo, créeme que yo más feliz que tú
1: <risa> Qué
0: horror Oye Orlando, Este, cuéntame, estás ahorita, ¿dónde te agarro? ¿En Texas? ¿Estás
1: en un, en un lugar?
0: Este... Estoy,
1: mira, estoy en un lugar precioso y paradisíaco porque estoy en el downtown de Houston en la zona de los museos, acabo de salir de ver el museo de arte estoy sentado frente a las nuevas estructuras que albergarán el museo de arte moderno, el museo de, de arte, la sala de arte latinoamericano que permite ser una locura. Estoy en un parque espectacular, rodeado de esculturas increíbles.
0: Qué lindo. Bueno, sí, sí, quien
1: qué conozca lindo. esta zona, de, ya, aunque tú estás en una ciudad donde el arte está a la orden del día y en todas las esquinas también, afortunadamente. Así aquí es. es el que conozca Houston sabe de qué le estoy hablando. Esto no. Qué donde lindo. mires es una cosa importante y bonita.
0: Bueno, fíjate que yo, yo, te, yo te voy a poner ahorita el desorden, Orlando, porque te voy a sacar de todo ese ambiente tan cultural y hermoso en el que además siempre acostumbras a estar. Y te voy a invitar a que nos vayamos, si te parece, eh, con una tecnología que tenemos que se llama Podcast 10.000, nos vayamos a El Martínez en Canes. ¿Qué
1: te parece? Me encanta en Canes, pero por Dios, claro que sí. Además, tú sabes, sabes que como decía Simón Díaz, detrás el vaqueano man que me pierda. Este martes.
0: <risa> Muy bien. Amigo, entonces, si te parece, agárrate duro porque ahí nos vamos. Dale, vámonos.
1: ¡Vámonos! Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Bueno, aquí estás morrando, Perdón, perdón, de verdad, que, que te traiga yo aquí por los malos pasos, ¿vale? De, de, de ofrecerte un trago y te, te traiga yo a un bar después de tanta... Después de tanto museo y tanto arte.
1: No, no, van de la mano.
0: Van de la, la mano. mano. Es así. Claro. Bueno, de hecho, de hecho, eras tú el que decía. Yo el otro día estaba... Me estaba recordando una vez que tú decías que... Que el, el vodka, ¿no? El, el efecto eh, Stoliznacki...
1: El, el, el método de método eso no falla.
0: Cuéntame de ese método, porque aquí creo que hay muchos que, que van a poder coger nota. Acá en, en el... Claro,
1: porque no, si es para coger nota, son otras cosas. Pero el <risas> método de Tolinaje es el método que creamos un grupo de amigos rodando con nuestro amado director venezolano, que los mexicanos creen que es mexicano, Mauricio Valestein uh -huh. Y cuando rodábamos con nuestro Mauricio, que ya se fue, se fue adelante, teníamos la costumbre de mantener casi que con el mismo celo que se mantenía el maquillaje cerca de nosotros la botellita de Stolinaya y entonces nosotros le llamábamos el método de Stolinaya llegó un momento en que yo nunca me olvido un día que entra Elga La Rosada, que es la asistente de dirección y dice mire, vengan para acá, para el camerino que la hay en un cuarto que teníamos todo eh. a Elba, no me acuerdo quién más y a mí nos encierra, creo que es Irene Arcila y saca una botella y dice Aquí les manda Mauricio porque hay que trabajar hasta las 2 de la mañana y a las 7 de la noche. Y yo bueno, se hará el sacrificio. <risa> ni modo, dijiste, ni modo, vamos a darle sí, pues. Ni modo. Claro que sí, como dijo Wesley pues, Qué bien, qué Pero bien. No otro,
0: no Entonces, si te parece, vale, este, tenemos de doble. Podemos aplicar un poco de método de o cualquier otro método que se te ocurra, porque estamos acá en, en este, en este bar. Que hay de todo, no sé si tú sabes, pero esto es un bar internacional. ¿Qué te, qué te vas a tomar, Orlando?
1: Yo me voy a tomar, este no, una me, me voy a volver a mis cositas más sencillas que no era sino vodquita con ginger ale, una con ginger ale y una, y una lágrima de limón.
0: Vodquita con ginger ale, muy bien, y lagrimita de limón.
1: Exacto, como digo yo en, en divorciarme yo. Dame un vodka poco tonic con un poco tonic de lágrimas de limón. <risa>
0: Qué lindo Bueno, espérate que lo va a pedir eh, Gastón, escúchame si eh, Le estoligné Con le limoné Lagrimé Para el señor Orlando Y a mí me trae igual Porque me gustó me, ¿Sabes qué? Me, me inspiró, me, me inspiró no,
1: ese Mira, eh. mira Dice el que está machaque, Es primer Machaque, <risa> mamá, mamá oye, mira, es para <risa> machaque, exprime,
0: me puso cara, me puso cara, cara de loco. es que tú sabes que a mí me cambiaron el, el metre, vale, y este me tiene medio fastidiado últimamente, pero bueno, que se joda. Es
1: que francés que no saben hablar francés,
0: <risa> es verdad, le, le francés, le franco. Fíjate que yo tengo esta, esta teoría, Orlando. A ver, tú qué, qué opinas, que yo siento que en. En francés, con acento francés, toda vaina se oye cachondo. No, 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 claro, ¿no te pasa eso.
1: Claro. claro no sé ah, si yo... más, eh, Y uno ya habla natural francés, porque hay tantas cosas que tienen nombre francés. Tú puedes llegar a un restaurante y pedir este, deux Fabergé pasado por agua. <risa> Ahí está. Quedan dos Fabergé pasado por agua. Uno Fabergé frito. unos Fabergé a la ranchera.
0: Que se venga el Fabergé. Mira, Orlando, no, que, qué placer, vale. Este, Fíjate qué rápido nos trajeron ya el trago salud.
1: Gracias. Salud,
0: hermano. Salud, salud. salud. Qué, qué, qué placer tenerte acá en el Martínez, ah, Vale.
1: Gracias, gracias. Yo estoy contento y orgulloso de tener Martínez. Oye, pero además, ¿qué, qué, qué, qué he pospuesto este encuentro, chico? ¿Qué cosa, bueno, tiene que ocurrir algo mágico en este encuentro, porque mira que le hemos dado, ¿cómo se llama? Delay y delay y le delay. Le hemos dado.
0: Le, acuérdate una cosa, las buenas cosas se hacen esperar, ¿te acuerdas? Como la ketchup.
1: Exactamente, <risas> espera, espera, ¿Por tu eso es
0: tuyo, eso es tuyo, no No, fíjate que me hubiera encantado porque me hubiera hinchado de real Espera, <risas>
1: mira,
0: mira Orlando, cuéntame una cosa Este, Yo, bueno, quiero que sepas que, que soy un gran fan tuyo Tuve, eh, el, you, el, tuve el, el, el honor de alguna vez compartir una noche que nunca me voy a olvidar Porque todos los cuentos que además me encantaría que ahorita Vamos a ir retomando de lo que más o menos me acuerdo, ¿ah? porque creo que sí que le, se me pasó también el Estoliznaya.
1: Cómo no, esa fue una noche una noche que hubo Boku de Estoliznaya, Boku,
0: Boku de Estoliznaya, en, ah, en casa del, del buen Arturo Pereira.
1: Sí señor, sí señor. Ah, mira, y mira, hoy mira. hablo con mi hermano Juanber. El buen Juanber, vale.
0: Y, y bueno, y obviamente también este, conectados por... Por Ale y Pedro, allá en Cancún,
1: en una época... ¿Qué, qué estabas haciendo tú en Cancún, por cierto? Mi hermanito amados en Cancún yo me fui al, al hotel de un amigo mío adorable, un romántico de la vida, uh -huh. que gracias a Dios se lo podía permitir, y él decidió hacer en su hotel un teatro. Okay. Entonces él me llevó para que... Mauricio lo convenció de que yo era el hombre que le iba a hacer el teatro. Terminé haciendo lo que podía hacer dentro del teatro... Pero además, yo había conocido a tu hermana y al, y, al, y, al, y al gran maestro. Es una fiesta que me llevaron por casualidad. Salimos a comprar precisamente un estolinario algo. Un chulo, déjame pasar por aquí, que están unos amigos míos. Un amigo de nosotros, colega de Ale, que tocaba arpa, nos okay. llevó a esa casa donde lo estaban esperando, donde estaba su arpa y lo estaban esperando para seguir parrandeando. Y había aquel poco de odontólogos venezolanos y estaba Ale, y estaba Pedro Pablo, y entonces empezamos a, a, a bromear y bueno, una noche divina e inolvidable. Ellos, eh, yo, yo les cuento que me voy a Cancún y me dicen, nosotros también, entonces nos quedamos súper conectados ah. para este, encontrarnos en Cancún. Pero en Cancún no fue que nos encontramos, en Cancún fue que ellos me adoptaron. Entonces, Pedro Pablo, que al principio solamente tenía una motico. Ajá. Agarraba y me buscaba Llevaba a Ale y, 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 y la dejaba en el consultorio Y me buscaba niño y, 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 y entonces nos íbamos Pero no sabes lo que hacíamos Porque imagínate un teatro en Cancún claro. En esa zona Claro, pero que además en el Cancún De verdad, verdad, ¿no? El que está detrás del decorado claro ah, <risa> Qué duro, qué duro, qué duro
0: O, o sea, a ver, a ver Sin duda que has pasado tus momentos complicadísimo de los que de los que ya, ya platicaremos pero eh, yo estaba otra vez viendo el otro día el pez que fuma y te veía ahí en esa escena cuño que además esa fue una película este, icónica para el cine venezolano emblemática eh, habla un poquito porque eso a ver no no fue no fue tu primera pero sí que fue digamos como que hubo un antes y un después o es idea mía sí
1: sí es que hubo un antes y un después del cine nacional un antes y un después del pez que fuma el, claro. Peque Puma, el Peque Puno es una película que marca la cinematografía venezolana, uh -huh. marca el cine latinoamericano, hasta el punto de que en el Festival de Lyon en Francia, uh -huh. no sé ahora, pero hasta hace un tiempo, todos los años había una pasada del Peque Puno. Ah, sí, imagino. Todos los años, el señor, el señor, el señor. Román, había un cuento muy bonito de Román que estaba hablando con un señor una vez allá, y yo es el tipo hablaron muy largamente, el tipo le dice mire, yo me voy a tener que ir porque no me la quiero perder es que ahora, como dentro de 15 minutos van a pasar el pez que fuma y es una sola vez, entonces yo la voy a ver y a Román dice que le dio pena decirle que él era Román <risa> 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 bueno, bien. vaya, vaya y se Oye, quedó lo y, más tranquilo
0: y, y cuéntame tú, que, que, que obviamente fuiste parte fundamental de esa película, este, eh, protagonista, y que además, bueno, eh, la viviste obviamente desde adentro. Cuéntame, eh, porque esa fue, eh, estuvo como, como parte de, la, de fue la. fue la representación de Venezuela eh, ese año. Eh, para competir por o, o estar nominada a, a los Óscares eh, 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 sí. estableció un antes y un después, pero cuéntame un poquito eh, para ti por qué tiene esa relevancia.
1: Bueno, definitivamente es el Chalbó más maduro uh -huh. es tan maduro como el que hace después La Oveja Negra, tan maduro como el que hace después Pandemonium donde también estoy, estoy como co -leonista. Claro. Pero, pero Román siendo menos pretencioso el guión del Pez que Fuma. Sí. hace más que lo que logró hacer con las otras dos porque claro. yo me incluyo en el guión de, de, de Pandemonium pero es verdad que había cosas pretenciosas y no habiendo dinero pues por ejemplo la escena de los niños cuando ella se le entrega quedó como una cosa cualquiera una escena que tenía muchísimas cosas bellas tú lo sabes perfectamente que era un sí. tema de planos claro. planos un tiempo y tiempo es dinero en el cine total entonces okay. olvídate pero pero además porque es la primera vez que desde la obra de teatro suya se retrata el, 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 el gran burdel que era el país, como él lo dijo ¿no? claro. el, el gran burdel que era el país porque el país era un burdel no lo veíamos, pero lo Ajá. era era un burdel, fue, 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 fue una gran
0: fue una claro. gran representación cinematográfica gran de, de lo que, de, un símil de lo que era la sociedad venezolana en el momento claro. además escrita por como dice tú, por Román Chalvo, que fue un gran, guionista, El mismo escritor, Román, ¿no?
1: Ese, ese, ese cine, además, fíjate qué cosa curiosa, sin ánimo de, él porque yo lo sigo queriendo, él está bravo, pero eso no me importa, lo <risa> sigo adorando a Román, bueno, sí. Pero Román, de alguna manera, sin darse cuenta, no solamente construye esa trilogía de, del país burdel, sino Ajá. que se queda viviendo dentro del burdel, Imagínate. se queda formando parte del burdel. Es un madame más. El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote. Cuéntame una
0: cosa, ¿tiene esta, ¿este desencuentro tiene que ver con la política?
1: Eso fue la cosa, la cosa más estúpida del mundo. Yo llegué a la radio una mañana y me dicen, Román Chalvo está hablando mal de ti en la televisión. <risa> ok. Y empieza a sonar el teléfono cuando yo saludo y tal, mire cómo es posible que en el canal 8 le digo, prendeme ahí chicos. entonces me prenden en el monitor del estudio y lo veo digo, adiós carajo, si es Román, verdad es que hace Román en el 8, qué hace Román con Vladimir Villegas, qué es eso
0: Ajá. qué hace
1: él ahí de verdad, qué hace él ahí Ajá. entonces le dice Orlando Urdaneta dice, a mí no me gusta nada lo que está haciendo Orlando Urdaneta,
0: en esa época, perdón para darle un poco de contexto
1: ya una... yo estaba, ya yo estaba eh, bastante enfrentado al régimen sí. con todas las de la ley uh -huh. pero tú pues, sabes todavía soport, nos soportábamos uno y otro todavía Pero tenía no un programa por favor yo no sabía que le estaba de ese lado claro que entonces yo comento en la radio Ajá. digo yo no sé qué hace Román Chalbó en el canal 8 yo no sé qué hace Román Chalbó dándole con su nombre prestigio a una señal de televisión que está secuestrada por un régimen totalitario que depende además de Cuba una Cuba donde yo no sé si Román ignora que a los homosexuales los encierran en el campo de concentración. Uh -huh. Eso fue todo lo que yo dije. Okay. Y entonces Román dijo que yo lo había llamado homosexual. Y ahí y ahí paró todo. Y que advierte. Miguel Ángel peleó con él por eso. Isaac Chocron. Me contaron una persona que está ahí, pero ¿cómo te vas a pelear con los mibitos? ¿Tú estás loco? Porque claro porque era inconcebible
0: claro, O sabes claro. el
1: amor que yo siento por román y la admiración que yo siento por él hay parece ridículo eso, ridículo
0: no por las cosas
1: que hicieron juntos
0: porque además claro eh, fíjate yo no, no no recordaba pero es cierto que si sí fuiste co-guionista o sea yo me imagino un proceso creativo con román entre román chalbot y mi
1: premio mi premio un taller yo me digo yo te voy a regalar un taller si me gusta lo uso Uh -huh. y quedaron, la escena mía, la escena mía donde los muchachitos salen de aquel festival de cine donde se ve al fondo Hilda Vera, eso es todo inventado eso es creado mío, eso es la parte que yo le puse al guión porque claro. le faltaba, tú sabes un poquito de gozo de ello interesante, pero pero fíjate que como cómo la
0: política, eh, Orlando puede, ah, sí, en cochina la vida de todo el mundo, ha llegado a, a penetrar claro, a los niveles más eh, más profundos, por razones obvias, porque obviamente la debacle que, que se vive en nuestro país hoy en día pues se lleva por, por delante a todo el mundo eh, no. Pero pero sobre todo Desde el punto de vista cultural no Yo por eso te preguntaba lo de, Quería empezar con, con lo del pez que fuma no Hablando Mira, un poquito de eso
1: el, Esto está tan grave que está no Ayer nos comunicábamos Mimi Lazo y yo Ayer en la mañana me llamó Mimi uh -huh. Con una elegancia que solo tienen ella y Luis Y me dijo Orlandito mi amor. Una gran
0: actriz Mimi por Oño, cierto
1: sí. Yo te he visto que te han puesto cosas En tu Instagram Yo quiero que sepas ...que si tú no quieres hacer nada con nosotros... ...no se hace y esto queda aquí en olvide ...no, no, porque ese no es el país que nosotros vamos a hacer ...si yo no puedo decirle a todo el mundo que soy tu amigo... ...y que te quiero y que te admiro... ...y que quiero hacer cosas contigo... ...si yo no puedo decirle eso al país... ...yo no puedo estar en ese próximo país... ...o no va a haber un próximo país... Lazo tiene una extraordinaria página web... ...que se llama mimilazo.net donde Ajá. ella presenta teatro. Acaban de hacer, aquí te encantaría verlo. ¿Ah, sí? Lo vuelven a hacer este domingo. Hay una versión de A250, La Cuba Libre, okay. en, hecha en pandemia, donde cada prostituta está en su cubículo. Ah. Por eso es que se pudo hacer. Entonces, Marisela Berti desde México, ...este Mimí desde Los Sangres, la hija de Mimí ah, desde España, imagínate. dos actrices más en España, una wow. en Colombia. Y la obra tú la ves completa y te parece que están todas en el mismo sitio.
0: Ah, pero eso está lindísimo. Y eso que hay un link es o algo, ¿cómo, cómo se accede? Un, sí, a eso? sí,
1: claro. Tú te metes en mimilazo.net okay. y compras la entrada. Es en una entrada de Zoom que creo que vale 6, 7 dólares. Y ves, bueno. entonces ya ella está anunciando el monólogo mío, que Buenísimo. fue por eso que me llamó. Porque claro, me empezaron a poner en el Instagram. Yo te quiero mucho, pero si te vas a presentar con la chavista esa, yo no vuelvo a la vez. Qué lástima, iba a comprarle entrada y me di cuenta que, bueno, por supuesto, yo lo que me hacen eso. Si me dicen una sola grosería a mí o a ella, lo bloqueo. Claro. Si no, simplemente no le paro.
0: Claro. Pero
1: le dije, no, 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 Mimi, que va, que va, que va. Si nosotros no. Porque además, lo que me parece, ¿tú sabes qué me parece a mí de eso tan cruel? Primero, que políticamente ella no hizo nada por Chávez. Sí. Lo que sí hizo ella, comercialmente, es que ella fundó una compañía de teatro y agarró como 20 títulos de teatro y los montó junto con su marido y tenían elencos para cada título tenían dos y tres elencos rondando por todo el país o sea, 20 por 3 ¿cuántos elencos son? y esos elencos estaban todos dando de la vuelta al país así, actores comiendo y trabajando en plena crisis gracias a que Mimilazo estaba vendiendo la obra que de bola se presentaba en el círculo militar se presentaba aquí eso eran los que podían pagar la obra Claro ¿Me entiendes?
0: Claro Entonces, entonces bueno
1: Ahí fue fue, fue catalogada 120, ahí. Claro 120 familias se comieron de eso 120 familias ¿Tú crees que ha salido uno A quebrar una lanza Por mi O por Luis? Nadie 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 Entonces bueno Imagínate. Yo me voy a presentar con ella Y que sea lo que Dios quiera Me parece ¿me muy
0: bien Orlando Mira yo te voy a decir una cosa Yo, yo soy de los que cree que eh, primero que creo que está muy y, y una de las cosas que yo te aplaudo es, es siempre haber tenido tú eres un tipo que siempre ha sido muy claro en tus posiciones políticas y no tienes que estarle eh, demostrando nada a claro, nadie de, de claro. qué haces o qué no haces no de, eso desde un punto de vista y otra cosa que, que creo que siempre la amistad y el arte tiene que ir totalmente por encima de
1: cualquier postura por política favor, desde mi punto de vista por favor además ¿Tú crees que una persona que, como dicen, se robó millones de dólares, necesita estarse desgarrando el alma, haciendo tres y cuatro montajes todos los fines de semana, sacrificando su sábado y su domingo para estar metida ahí en una pantalla? Porque uh -huh. si ella no trabaja o Luis no trabaja, igual tienen que hacer el Zoom y la conexión, y presentar y despedir y hacer las entrevista con los artistas. No, y, Están imagín, trabajando como locos. Imagina estos no sé que...
0: Qué bueno que le dieron claro. la vuelta a Orlando, porque porque sí es cierto que... Le dieron que, la vuelta.
1: Porque si ahorita en esta pandemia... Financieramente, ya está. Tú no, tú no tendrías por qué estar en eso, tú financieramente estás cómodo. ¿Qué te importa que el Escobar no gane un centavo, que Orlando Raneta no tenga donde hacer una obra? Claro. Ese, es el, ese es el secreto. Ahí es donde yo digo, yo no sé cuánto creen que robó, pero yo no le encuentro sentido a esto.
0: No, total. No, pero es que, es que de nuevo, yo, yo insisto, Orlando, de verdad que yo creo que tenemos que, a veces... A veces, esta, todas estas crisis, todo esto que, que, nos, que nos sucede, nos lleva de pronto a, a perder un poco la perspectiva, ¿no? Y, y esto te lo digo, insisto, que eh, yo, por ejemplo, recuerdo eh, ese programa, ¿no? De pájaro que vas volando que hiciste con Zapata, en su momento. este, Que fue una belleza, ¿no? De, 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 de cómo usar el, el sonido. Además, me, me parecía muy muy interesante eso que decías, que, que la gente te decía, mira, pero qué vas a ir tú a, a perder el tiempo con Zapata, y tú le decías, no, espérate yo por lo menos estoy perdiendo el, el tiempo públicamente no <risa> <risa> y, y, y más allá de más allá del tiempo que perdieron, la verdad que creo que le dieron un, un o sea, eran dos, dos grandes personajes, un gran artista como como Zapata, dibujante eh, eh, y otro artista como tú, que ya bueno, eres multifacético, ¿no?
1: Sí, no, eso para mí fue la, la experiencia de mi vida, no lo olvido, no lo olvido ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace eso? ¿Cómo?
0: O sea, porque yo sé que tú y Zapata, bueno, eran grandes amigos, pero, eh, eh, y, y además que, que tú eras el que llevaba ahí el... el, el yo admiraba
1: la... profundamente a Zapata de toda la vida. Okay. Y entonces resulta que un día en la universidad me llama una amiga mía y me dice apúrate que Zapata está dando un taller de humorismo, en serio. Okay. Y dice, no, bueno, ya lo dio y entonces, él no le está parando a nadie uno va y presenta el examen, le presenta un trabajo y él te da la nota <risa> <risa> okay. y salí yo de sinvergüenza y le redacté mis dos cuartillas y se las di okay. y en la siguiente clase él, él repartió los exámenes y tal y dejó mi hoja de último me dijo, bueno yo creo que <risa> usted y yo vamos a tener que hablar un rato aquí. <risa> él me vio la piratería pero a Ah. ¿Cómo no, profesor? Bueno, pero claro, ya yo lo había visto en el Nacional, alguna vez en una entrevista de televisión. Entonces empecé a, a frecuentarlo gracias a Carlitos Jorge, un amigo mío que era muy amigo de él y de Jacobo. Comienzo Ajá. yo como a relacionarme con ellos y empezamos a hacer la cátedra del humor. Entonces, claro. En la cátedra del humor eh, coincidíamos, hacíamos sketches juntos y además, de este nivel. Acuérdate que en la cátedra del humor, tú hacías un sketch con este Callito Aponte, con sí, otro sí, vago más, sí. con Puro Pedro León Zapata Bártico. Morela Muñoz, exacto, o sea, la creen de la creen, sí, Aníbal sí. Nazoa, o sea, qué va a Entonces, claro, ya la relación con Zapata era... Entonces se hace, se crea Rueda Libre y Manuel, que también lo admiraba mucho, me dice, ¿tú no convencerías a Zapata de que se venga con nosotros para hacer el programa? Muy bien. zapata, tú sabes, Uf, pero todos los días, todos los días, pero León. pero Total, que yo tenía fue un compadre mío que tiene una agencia de carro Ajá. y el Bill Metal, ¿no? Ajá. Y le dije, mire, compadre, si ¿sí me consigue un carro para zapata, pues yo sabía que él andaba buscando carro, tú sabes, dándole vuelta al presupuesto. Claro. Entonces le dije, pero León, te tengo un carro de Automónaco y te vas con nosotros para el programa. y pagas el carro por el sudor de tu lengua como decía el muchacho muy bueno se tiró para allá con nosotros y aquello era bueno bueno fue lo que fue el programa claro. además que nos divertíamos mucho el él era muy despistado entonces manuel un día nos dice poncho le vale no me está costando mucho dinero el estacionamiento del, del centro comercial ¿no? ajá entonces yo lo veo que ustedes tenían cuando él iba con nosotros, ustedes tenían unos tiquecitos que le pegaban al tique. Ah, sí, eso te los dan aquí en, 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 en la caja de, de la radio. Tú le dices y te lo descuentan y sale mucho más barato. Y coño, consíganme una vaina de eso. ¿cómo no? Pero Manuel, que era una rata pelúa, Ajá. como a los tres días, ah, vamos caminando hacia el estacionamiento y me jala por el brazo así. ¿Qué pasa? me dice, mira, 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 que había una caja de, de, del Centro Comercial Madirense, como cajas de basura tiradas en un corredor y había tres rollos de <ríe> <ríe> los rollos de chiqueteras, sí. de poner los piques a, lo, a, lo, a los precios de los alimentos que sí, sí, sí. le dan con una maquinita bueno <ríe> sí. y agarro un rollo de eso y me lo mete en, en el bolsillo visto. y va, me dice, mira Pedro León <ríe> te conseguimos la vaina y Le dimos los tickets del central Madrid de los tres. Okay. Al otro día no dice nada, al otro día no me acuerdo si era viernes, el lunes me dice Manuel, chicos, ¿será que esa pata se sobra no ha dicho nada. Le digo, él es muy despistado. A lo mejor, a lo mejor no se dio cuenta y lo votó Sí, pero qué raro que no nos ha dicho nada. Bueno, pasa un tiempo y un día llega Zapata y dice, mira. Se me están acabando los tiquecitos, ¿me pueden conseguir? <risa> muy bueno. Los pasó todos Los pasó todos todo. Coño, ¿cómo los pasó? Le digo, pero Manuel, con esa cara de Totem que tiene, yo le decía que él tenía cara de Totem muy buena definición. ¿Quién le va a discutir?
0: Ca cara de Totem tenía zapata, tienes toda la razón. Sí, ¿quién le va a discutir esa vaina? ¿Quién le
1: va a discutir? Ay no, usted me puso un tiquecito que no era Yo me voy a ir portugués toda la noche mentando de la madre ¿Quién es que me cuela esta vaina?
0: Mira, ah, tú sabes que me está llevando Los lo tickets de... El... Entrada es
1: me... Mira bien, fíjate que te están pasando Tickets del supermercado Pendejo
0: Ay, qué vaya tan bueno. No, lo que debe haber sido ese, ese, esas, esas programas No, 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 debe haber no fue maravilloso Es una época
1: ¿no? increíble, increíble Pájaro increíble. que vas
0: volando sentado en tu rama verde
1: Llegó cazador matote más te valió y ese fue el nombre.
0: Ajá. Ese de fue una el nombre. Ah, de no, la y exposición le también. No, en el grupo Ligo, cuando cumplimos
1: tres años.
0: ¿Tres? No, no, no. Te, te iba a decir que estuve justamente me, me clavé en, en ese poe en ese verso, ¿no? Claro. Y me puse a ver, coño, que un poco de dónde, de dónde venía, este, de este don Francisco del Pino y Lamas
1: que era, que era un caraqueño que poeta. Fíjate que ese Mira, primero creímos que era un verso apócrifo. Ajá. Después nos dijeron que era de Don Francisco del Pino y Lama. Ajá. Y después se descubrió que es una expresión que está en la picaresca española y que no tiene autor. Ah, mira tú. Échale, pichón. Échale, boy, Pero además, boy. ¿qué cosa tan importante? Además, eso fue Zapata que, por supuesto, salió con esa <risa> vaina. Ok. Pero lo cómico es que nosotros hacemos una exposición como... Yo hice como 30, 33 cuadros y él 40, Ajá. ¿no? Pero yo estaba en Miami, Zapata estaba en Caracas, Llevamos el programa todos los días conectados. Okay. Pero yo nunca estaba en el estudio con él después de mucho tiempo. Okay. Y tú sabes que cuando llegaron mis cuadros, me llamó impresionar. me dice, Orlando, cuando veas las obras mías te vas a quedar loco. Digo, Ajá. yo sé, mi no, pero espérate. Es que parece que hubiéramos pintado las obras en el mismo taller, uno mirando al otro. No me digas. El, 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 la, la acometida del tema de parte de ambos fue exactamente la misma. wow
0: ¿Y, y hoy dónde, dónde se pueden ver hoy en día esas obras?
1: Mira, hay un catálogo que hizo Soledad Mendoza, Ajá. Que, que es donde están. Yo no sé si el catálogo estará en algún lado, okay. porque esas obras, gracias a Dios, buena parte de ellas se vendió y andan, andan por ahí... En casas particulares.
0: Bueno, está bien, pero qué bueno que exista todavía esa, esa manera de, de, de juntarlas, ¿no? Porque si sin duda. Es, a ver, a mí una de las cosas que me impresiona es la cantidad de disciplinas artísticas que tú has tenido, porque tú has sido dibujante, actor, comediante, sí. es, escritor, y luego terminaste además siendo periodista, qué sé yo, ha sido como una cosa que no para, ¿no?
1: Me dice que yo soy un, que yo soy un renacentista, Exacto. y es le escapé al renacimiento. Pero tú sabes, que, tú sabes que además disfruto todo. Es una cosa, ni siquiera si fuera audacia, bueno, ya sería audacia. No, yo yo me atrevo, yo me atrevo con mucha humildad, pero yo me atrevo. Claro. Me atrevo y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo disfruto tanto. Tú no sabes lo que me costó a mí, porque el que me descubre haciendo un mural en mi casa es Eugenio Espinosa. Eugenio llama Ricardo Benaín, Ricardo Benaín llama Ernesto León, y uh -huh. los tres me, me aceptan en el círculo de dibujo, que era un círculo que se reunía los lunes en el museo, Sofía abría el museo solamente para nosotros ¿me lindo, dice? ¿no? yo entro a formar parte de ese lote de la Ochoa, Enrico Arma, pero León Zapata Jacobo Borges León, sí, bueno. El Mayor claro, yo sabía que yo era un cachirulo pero bueno, gracias a Dios estaba metido ahí y entonces este, bueno, cuando yo estoy en la primera cita, en el primer encuentro que estaba feliz ¿verdad? resulta que me cuentan, de coño, qué raro que no vino Pedro León y a mí se me enfriaron las que te conté y digo, coño, yo no le he dicho nada a Pedro León bueno, bueno, no sé yo me imagino que debe ser un muchacho decirle a su papá, mira, a mí no me gustan las muchachas ¿no? No. el día que le va a decir esa vaina no. entonces, coño, coño, Dios mío y era el lunes y era el martes y urdaneta le va a llegar el viernes y no le has dicho no no hasta no. que el viernes diga bueno o se lo dice o el lunes te lo vas a encontrar en chiste claro Entonces, mira vale yo te quería contar una cosa qué pasó coño pero León yo sé que claro yo tengo mucho tiempo a tu lado y a lo mejor pero yo no creo que esa vaina se pega por hombros y yo no quiero que tú sientas pero qué te pasa qué <risa> pasa coño vale que es que yo estoy yo 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 estoy dibujando yo estoy pintando y se quedó así como si le hubiera preguntado la hora me dijo, ah, y bueno, nada me dijo, yo sé que tú dibujas y que tú pintas tú lo sabes, como noche el que no lo sabieras tú <risa> ¿cómo es esa vaina? bueno, tú no te das cuenta pero cada vez que estamos haciendo el programa tú empiezas a rayar los libretos ah. y a veces cuando termina el programa yo te veo que botas una vaina en la basura que a mí se me saltan las lágrimas de ver pero, que estás tirando, esa, veo, vaina, mira. Que no, estás tirando no. esa vaina Te estás tirando esa vaina porque no, se ve que no sabe qué estás haciendo pero el sí. día que lo sepas no y así de no, no lo perdoné me le pegué como un chivito y nada y, y a hablar con él y a oírlo, oírlo que era una vaina genial oírlo claro oírlo o sea, so, so,
0: la, el, el nivel de, de inteligencia y de, y de cuántos libros habrá Mira, leído Zapata, era, era impresionante Dios,
1: ¿no? no, él decía que todo lo, lo había aprendido en selección <risa> Esto es... El Martínez Ese día íbamos a la cátedra del humor Entonces me había invitado a comer a su casa Para pa llevarnos unos disfraces de ahí E irnos para la aula magna uh -huh. ¿Eh? Vamos por el camino y le voy recordando Y le digo, coño, pero León, a ti alguien A ti no te han hecho un examen de IQ Pero no de IQ A ti hay que hacer un examen Del camino de la idea Es decir yo quisiera saber cuál es el recorrido que hace la idea desde que tú la recibes hasta la fracción, durante la fracción de segundos que la procesa hasta que tú sueltas lo que suelta.
0: Wow, es cabrón. una
1: vaina genial. Bueno, chicos, a mí nunca me ha hecho nadie esa. Bueno, llegamos a la casa, comimos, vamos a la aula magna. El aula magna estaba hasta la madre. Creo que era el día que hacíamos. No, no, decíamos Venezuela erótica. Okay. Entonces, era una vaina, había gente montada hasta en el prosenio. ¿De acuerdo? La curva esa que se perdió? eso estaba sí, todo es full. full. Grada full, todo, todo, todo full. Es okay. que los muchachos son incontrolables. Sí, Ahí sí, no hay sí. madre ni bombera. No los bomberos <risa> preocupados. Entonces, nah. él que es el presentador, entraba y salía. Y, y en una de esas le pasa un bombero, un papelito. Y él agarra el papelito y lo le y cierra el papelito y guardándose en el versión y dice, bueno, hay un grito que se escuchó por primera vez en las cuevas de Altamira y las cuevas de Altamira sueco retumbó en las catacumbas donde los cristianos sepultaban de la vaina las catacumbas produjeron esa vibración que yo, y entonces él empieza a hacer una relación perfectamente cronológica de todos los lugares del planeta donde la humanidad se ha tenido que refugiar bajo tierra wow. llegando por supuesto a, la, a, la, a las vainas de, de bombardeo ¿no? Claro. a los túneles y entonces dice y hoy ese mismo leco retumba en esta aula magna de la ciudad universitaria de Venezuela y vuelve a abrir el papelito y lee por favor no fumen aquí adentro
0: oh. Qué bueno, baro, baro. Yo, yo uh, le no le gritaba no,
1: desde no, la puerta no. esa la derecha, no. eso era lo que yo te decía. <risa> <eso> <risa> yo te decía <risa> <risa>
0: Mira, vale, salud, salud, por zapata, vale, por ese, por esa gente brillante y lo por parece? lo que hicieron y por lo que lo que estás y sigues haciendo. Oye, yo me encantó, oiga. me encantó esa historia. Además me la vi perfecta. Además yo, yo ¿sabes? yo creí, yo crecí en la Universidad Central de Venezuela. El aula magro fue, sabes, fue como mi, mi mi segunda casa. Claro,
1: caso. tenía el olor del aula magna Tal estaba, cual, tal,
0: ese, ese olor tan particular. ¿Sabes ¿sabe dónde yo, sí. lo, yo lo olía? Cuando iba. Imagínate que mi viejo me llegaba a mí de chico a ver el chichón. este que Claro, era, claro, entonces,
1: de, de, de ese muchacho. No, Carbonel, no, ¿cómo se llama? El, el hijo del periodista, ¿vale? El periodista de suceso.
0: Yo, pues, que te puedo imaginar que yo no sabía porque andaba de chico, a mí me interesaba claro, ver, claro, ver las obras. Chama, 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 claro. El iba de moquillo. Eh, eh, cuéntame una cosa, a ver eh, Cuéntame, yo quiero que me eches el cuento Y que quiero que quede acá en el Martínez Que estamos que alrededor, no, no, aquí nadie sabe Qué coño, nada Cuéntame esa noche, vale, que me contaste el otro día Cómo empieza tu periplo Porque a mí una de las cosas que me, me, me llaman la atención y, y por las que te respeto enormemente Es porque, yo, mira, yo cuando me voy De, de Venezuela, yo, me, yo me, fui, me voy El año que, que casi el año, Al año siguiente que Chávez gana eh, claro y luego empiezo a ver cómo el país se empieza a transformar y, y se empieza a dividir y todo esto sí. pero recuerdo una época que sí me empiezan a mandar por video todas las cosas que estabas haciendo tú en tu programa y creo que eh, y mira, yo, y yo fui a verte en divorciarme yo y fui pero creo que una de las, hablando de esa velocidad mental de la que tú estás hablando ahorita y de, y de cómo ser comunicador y de cómo tirar una idea cuando, cuando hace falta etcétera, creo que con los titulares de mañana eh, Tú lograste algo que a mí me pareció muy bueno, ¿no? Porque eh, era con, con humor eh, sí. hablarle a, a un presidente del que nadie eh, de, que era, eh, casi que todo el mundo se chorreaba en las patas cuando oía claro, el, 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 el apellido, intocables. y tú eras el único que le ponía el pecho a eso, ¿no? Sí, 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 sí. y se le
1: decía de todo bueno, mira, eso fue un, un gran atrevimiento que en principio no pasó de ser no debió pasar de ser una travesura Ajá. una travesura gramatical una travesura hasta que llegó un momento que empezó a cobrar fuerza y se convirtió en en, en mi en mi trabajo en mi labor en mi ¿Sí? en mi en, mi, en, mi, en mi, mi, mi arma no o sea yo me impuse la, la obligación de no darle a ese calado pero ni un segundo de descanso yo no sé si la verdad pero a mí me contaban que yo era el dueño o el culpable de tres o cuatro televisores
0: al mes mira Miraflores porque el carajo se lo vi no no le nos
1: levantaba y lo batía contra el suelo y de su madre <risa> ¿Sabes? Bueno, y... eso, eso me hacía muy feliz eso eso, hacía eso, muy pero
0: feliz. a mí a mí no hay nada de la, una de las cosas que más me gusta es eh, eh, la creatividad las ideas y la sensibilidad de un artista poniendo los puntos sobre las IES en una sociedad cuando hace falta decir las cosas, ¿no? Porque claro, creo, que, claro. creo que es a lo que más le temen de pronto los,
1: los gobernantes, ¿no? Sí, y además, a mí no me importa, me alegra que después este, Bailey cogió ese camino, Chaten cogió ese camino, este George Harris cogió ese camino, ¿me uh -huh. entiendes? Claro. Porque cuando yo empecé a esa vaina, nadie hacía esa vaina. A mí me costó claro. una bola conseguirme un montador, un editor que me entendiera lo que yo quería. Me costó Porque claro Decía pero lo corto Córtalo ahí Pero lo dejas Déjalo así Pero era una vaina Claro Porque no se, se entendía Lo que yo quería hacer Porque no se hacía No se usaba claro. Pero esa vaina Cuando yo agarré Un discurso de ese calado Una memoria y cuenta Y le dije al tipo Hoy el programa es La memoria y cuenta del tipo ¿Cómo es la vaina? Bueno Cuando yo me toque la barbilla Tú vienes a mí y cuando yo me quite la mano de la barbilla, vuelves al video de él. El video de él corre de arriba abajo y yo entro y salgo por Facebook. ¿En serio? En serio. Se agarraba, arrancaba la dice, porque el país no sé qué vaina y tal. Yo miraba la cámara y ponía cara de qué bolas en este chico. Exacto. Y volvía a él. Ya está el vaina y yo cerraba los ojos. ¡Ay, no es tu madre! Bueno, el éxito, el éxito fue ese programa. El éxito, por supuesto, el otro día estaba... Vicente llamando, coño, ¿pero qué quiere Orlando? Ya es demasiada falta de respeto.
0: A decir, Pero imagínate tú qué falta de respeto puede ser tú reaccionando como cualquier ciudadano como ante lo que está diciendo el presidente, ¿no?
1: Como cualquiera y me, tapé, y me llevaba la mano a la frente como diciendo, qué pena con eso. Sí, sí, Hola. No, 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 no. y tenías
0: tenía una sección no. que era, recordar es vivir. Que Mira,
1: también era bueno, muy bueno, dígame eso, claro, porque era cuando nos iba bien y, y, y cuando descubrimos que por donde él pasara, ah, gracias, única. gracias mi amor, Mira, no, no puedes tú? creer que tengo Mira, aquí una paisada? Hasta aquí en Canes Cane, está la ¿Puedo? diáspora venezolana, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ah, mira, en el Martínez, un momento, ven, un momento íntimo. Foto Hola. con la Mira, foto este, ahí, a ver, yo también salgo. Mira,
0: yo también, a ver, bueno, Es el coleado de foto. Ahí? Ajá, aquí estamos, mira.
1: Ay, qué Lo que es venir a un bar con un famoso, ¿no? Dios mío, en Valencia. En Valencia. En Valencia. María que... Ah, bueno, ya. Oh, María Conchita lo usó. Mi madre. Sería estaba María Conchita? Sí encantado. Un placer. Hasta gracias. Dale, gracias. Tú vas a ser
0: galán hasta el día que te mueras, ¿no?
1: <risa> Dice, tú vas a ser galán hasta el día que te mueras. ¿Qué tal? Sí, no. Todavía, todavía, en mi, todavía por lo menos en mi riñón funciona. <risa> Yo vale, muy bien. <risa>
0: <risa> Mira. Mira. Entonces Pero no. el recordar es
1: vivir. Y entonces además descubrimos pero te lo o sea, yo no lo preparaba, coño. Por claro. donde pasaba este carajo, antes de 72 horas ocurrió una desgracia.
0: <risa> okay.
1: Te lo puedo jurar. Okay. Y entonces, coño, me llegaron, tío, mira, vos, tembló en San Luis Potosí, mira, ¿se acuerdan del viaje? No, 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 no. Mira, a los tres días tembló en San Luis Potosí, fotos del temblor y la vaina, yo le decía, feliz Charo, ver Lucharo, para cantaba amigo mío. Gracias, mi amor. Dale, por favor. ¿Tiene mi cortejo o no? Ella es nuestra coordinadora. I will. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Fue un regalo fabuloso. Mi Cicerón en el museo, tan bella. La hija de Alejandro Otero, del escultor. Así.
0: ¿Ah, no, es que te de digo que, que el arte venezolano llega hasta, hasta Canes, güey.
1: Bueno, ella no sabe las cosas maravillosas que me dijo y me contó de la gente que está aquí, de la bueno. gente que me va a presentar.
0: Perdón, pero, pero
1: ahí yo hago un paréntesis
0: porque una de las cosas que, que te he visto últimamente y que me parece que está muy bien es que estás convertido como alguien que, que está haciendo mucha catarsis. O sea, como que mucha gente se te está acercando, te, te dice sí. cómo, cómo la está pasando y te he visto mucho en tu Twitter como que respondiendo a la gente, echándolos para adelante, diciendo, miren, estoy, aquí estamos. Pero estoy no. haciendo,
1: sí, sin que sea autoayuda, porque Ajá. aquí estoy estudiando, estoy estudiando, me estoy me estoy certificando de profesor, de, de instructor de meditación Okay. En, en el Chopra Center, ¿no? En el Instituto de Deepak Chopra. Ah, mira tú. Pero aparte de eso, estoy anunciando voy a dar talleres de oratoria, voy a dar talleres de teatro, voy a dar ah. talleres de locución y sobre todo voy a dar un taller de meditación. Mira, voy pegado ahí, ¿no? Digo. Ojalá. Bueno, Anótese para lo que quiera. Pero lo van, que a van a ser online. O van va? a hacer online o. Sí, van a ser online van a hacer algunos presenciales, otros online y otros combinado perfecto esenciales y online
0: pero bueno está bueno que tengas esa eh, eh, de nuevo que te digo que poder compartir esa, esa capacidad de, de sensibilidad creativa etcétera con la gente creo que es súper importante sí, y sobre todo de nuevo eh, entendiendo esta 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 diáspora obligada que no que, que, que en la que estamos viviendo hoy en día no Cuéntame, cuéntame un poco de, de, de cómo está, te está yendo allá en Texas. ¿Cómo llegas a Texas? Porque fíjate que otra cosa bueno. que me llama la atención es que vas brincando. O sea, obviamente tú eres ciudadano del mundo, claro. eso me queda claro,
1: pero has brincado más que... No, sí, porque bueno, uno de alguna manera va de mercado en mercado. Claro. A pesar de que yo no soy un actor que ha hecho una carrera de que lo más normal es que lo llamen de México para una película y después lo llamen de Colombia, después de Argentina y después de España... Bueno, de alguna manera me he ido detrás de algunos trabajos a España, a Argentina, a México, a Costa Rica, y, y, y así, tú sabes, he logrado no solamente hacer lo que amo con la mayor frecuencia en mercados que se adoro estar, pues, me consta que adoro, por ejemplo, a México. Pero además de eso, bueno, uh -huh. mantengo vivo el presupuesto,
0: ¿no? <risa> o sea, que, que eso no es importante. Es importante. Hombre, Salud. Salud. Y además, quiero, quiero que sepas que, que todos estos tragos van por la casa, ¿viste? Así que tú toma tranquilo. Coño,
1: bueno, no te quería decir <risa> nada, pero eso no voy a pedirlo. todavía a otro. No, pues,
0: no, no. no. <risa> Mira, oh. eh, Orlando, <risa> cuéntame. Yo quiero que me cuente el día del. Eh, el día de ese día que tú fue un antes y un después donde tú dijiste ya no puedo vivir más en Venezuela no, es
1: que eso ni siquiera fue así te consta que yo estaba haciendo yo había, tú sabes a pesar de que seguía en la radio jodiendo yo me había bajado de la televisión había hecho una pausa y nuestro amado Juan Bernardo sí. González me llama y me dice coño, patrón me dice patrón, vamos a hacer un cuando el patrón me iba a él porque era el productor vamos a hacer un almorzando con Orlando, vamos al canal 8 y te cambiamos la imagen y tal. Le digo, bueno, está bien, porque coño, yo iba a seguir viviendo en el país, ya yo había hecho lo que había hecho, ya yo me había metido en un golpe de estado, yo digo, coño, ¿qué más iba a hacer? Claro. Yo no soy un cotirador, yo no podía hacer más nada. Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
0: Que por cierto, ahí te diste con, con, con un gran productor que es Juan Ber, que te dice eso y tú dices bueno vamos a darle pues no
1: pero de la mano de Juan Ber, con los ojos cerrados y claro. entonces me voy a hacer el, el programita que lo empezamos a hacer divino, con mucha gana con mucho modo, me llaman de Miami y me dicen que me van a entregar un premio, la gente del periódico El Venezolano, uh -huh. era la primera vez que en vez de premiar a un cantante premiaban a un actor claro, okay. ahí había un piquete al revés, no premiaban a un actor, me premiaban a mí o sea, me llevaban en pleno mollejero para hacerme un homenaje en Miami. Claro. Lo cual obviamente atendía a mi, a mi posición política. Voy, voy a volar a Miami, grabo el programa el jueves y el viernes para regresar el lunes. Uh -huh. Y me voy con un amigo, se habían empezado a perder los pasaportes en, en Maiquetía, Ya sabíamos, que tenían una listica aparte en el bolsillo. Nos estábamos que sigo caranda Alberto Federico... Este, el otro el otro el otro César Miguel yo entonces si tú llegabas a la taquilla metías el pasaporte y estabas en el papelito que no era en la lista de las pantallas, sí el este tipo se hacía el bobo y cogía tu pasaporte y te lo extraviaban te lo extraviaban quiere decir que te lo llevaban para acá para allá para arriba claro. pa hasta que saliera el vuelo claro y yo no me podía dar ese lujo porque iba por tres días claro entonces yo invento que voy a ir a Curazao Ajá. Solamente. Y le pido a un amigo mío, Maracucho, que me preste su avioneta. Okay. El tipo, que yo lo guarde, me manda la avioneta y le damos para Y entonces resulta que me, me saludaron unos guardias cuando yo estaba en la cafetería, yo llegué temprano, salí del programa para el aeropuerto. Okay. Iba con mi señora. Uh
0: -huh.
1: Bueno, llegamos al aeropuerto, una vez parlantito, como siempre, los guardias, ¿qué hubo? O sea, ¿Dónde van? Le digo, vamos oh, a ver, curazao, que me Ah, sí, entonces llegó, dijo, mira, pan de va? le digo, no, para Curasado Le dije, vamos a hacer plan de vuelo, pero le digo, no, es yo no hace año que no hago un plan de vuelo, yo no sé. ¿vale? No, pero yo te ayudo, le digo, no, no, tenga que llegue el piloto, qué va yo no me estoy. Pero yo no, eso sí no me gustó, que quisieran saber del plan de vuelo, claro. presumo que era para precisar si yo iba de verdad a tu
0: Claro, claro.
1: El hombre llegó un poquito tarde,
0: mhm, uh -huh. y hace
1: aterriza no, perdona y tal, le digo, bueno, ¿qué pasó? No, no, espérame Quédate ahí Para que no pasen calor Aquí en el avión mm. Pero él se queda ahí Al rato Le digo ¿Qué pasa? No, coño, no sé No me contestan No me dan permiso Para tachear no sé, mm. Entonces Como a los otros 20 minutos Le digo ¿Qué hacemos? Capitán Me dice No, no, veniste, veniste, que vamos a Vamos tacheando En lo que estoy acercándome a la, Ah, porque a todas esta Mi gente Pues se Que yo andaba de escolta Carro blindado vaya, Claro y Cuando me entregan En la avioneta Se van Porque yo no se pueden Quedar ahí Claro. en la pija, se bajan y yo me quedo con él y con Morela en la avioneta y empezamos a taxiar y entonces nos llaman, que sí, que nos acerquemos a la, a la parte internacional, que tú sabes que es otro galpón sí. llegamos al galpón, me dice este el capitán me dice bájate conmigo, que por si acaso te parece? Sí, sí me bajo con él con los tres pasaportes y cuando llego veo los mismos guardias que me saludaron, que están todos ahí para... ¿para qué, ¿Qué pasó? No, no, me hacen con la trompa para allá. Allá es para atrás. Upa. Y atrás había, hace como que, una junta, pero de, 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 de recibimiento protocolar. Dice, mire, este es el, el director eh, policial del aeropuerto, este es el director de la guardia, el director de, de aviación, de vaina. ¿Y qué pasó? Ah, y una y una funcionario de la, de la directora de, de la Policía Política. De la inteligencia... De la inteligencia política. Uh -huh. Y entonces, este que me miraba con una riquera, entonces digo, tenemos un problema, ¿qué problema? Bueno, mire lo que está aquí. La perdera tiempo era porque ellos estaban avisando la fuerte Tuna que yo iba a volar. Wow. Entonces, cuando a mí me dan el, el fax ya yo sabía la lo primero que hice fue la linecita de arriba del fax tú sabes que te dice de dónde vino el fax yo sí. reconocí los números que eran de la, de la de Fuerte Tuna me dice aquí usted tiene una citación dije, perdón sí, usted está citado por el tribunal primero por el fiscal primero el tribunal militar tal veo la vaina le digo ah sí ya yo había ido una vez y ya me habían avisado no volviera porque la próxima vez en medio del interrogatorio iba a pasar de ser testigo a ser imputado y iban a echar una vaina entonces bueno llaman a la cosita jurídica a todas estas están en el speaker para que lo oyeran los otros, pues lo oía yo también no sé qué, el ciudadano en calidad de testigo pero ¿cuándo es eso? Dice. eso es el lunes, le digo, es el lunes doctora, es más, yo el lunes puedo no ir y puedo no ir una segunda vez la tercera vez que yo estoy obligado a ir bueno, okay. en eso tiene razón. En eso tiene razón. Esto no pasa nada. Eso es una situación. El señor no tiene prohibición de salida del parque. Okay. Entonces, la tipa que me miraba con más rechera, que era la del bici, la sí. catinita de pelo corto, uh -huh. me dice, bueno, si se va a ir, entonces pase para acá. Y me mete para la oficina de ella, donde yo quedo de espalda al vidrio, donde todo se veía, y ella queda de frente al vidrio cuando me quedé sentado frente a ella, me dice, este, mira, yo, yo soy amiga del padre Freite. ¿qué quieres que le diga? Y del de, de, que se murió, el doctor, bueno, un abogado de todos los militares, okay. entonces, bueno, este, ¿qué quieres que le diga? Pero como yo no sé si es un pedido, me ha estado mirando con esa claro le digo yo, bueno, nada, ¿qué le vas a decir? que me están deteniendo estoy preso aquí en el aeropuerto yo no, no, a ti no te van a detener yo te voy a ayudar hasta pero te voy a decir una vaina vete y no vuelvas ah, ¿no? porque tengo información de primera mano de que a ti se van a matar, a ti no te van a poner preso, a ti te van a matar no wow. te estoy mintiendo es más, quiero que sepas que el primer dinero ya lo dijeron la primera mitad y no te van a meter preso ni te van a dar una muerte noble te van a matar te van a tirar en un hotel desnudo con unas putas y una droga un horror. uf Me qué chama en serio por favor no vuelvas te lo ruego
0: wow qué buen Salimos. dato te, qué buen dato te dio oh, no
1: por dios la bendiga nos montamos en el avión en la avioneta y a mí me suena el, 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 el móvil ¿te acuerdas de aquella vaina que usaba uno para comprar? sí, claro sí, 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 sí. yo tenía un amigo policía que me hablaba siempre en términos de cine entonces me dice yo ¿cómo estás? Y le digo, y no, ¿qué haces? le digo, no, me estoy yendo Me digo, te estás yendo, pero no, cuidado con una vaina el lunes tienes que estar aquí le digo, ¿por qué? porque el lunes se van a rodar las escenas de, de la muerte tuya porque él me hablaba siempre con vainas de cine. Él había trabajado en producción. Okay. Se van a rodar las escenas de la muerte tuya y no puedes echar a perder la vaina porque ya hasta pagaron la mitad. Cuando ese carajo me dijo pagaron la mitad, a mí se me laaron la pierna porque me acuerdo de lo que me acaba de decir la tip. Claro. Diez minutos antes que ya pagaron la mitad. Dije, esa vaina es verdad.
0: O sea, él te está diciendo en clave lo de estar reconfirmando <risa> es lo, lo mismo, que te está diciendo la catita.
1: Y entonces le dije, bueno, ah, bueno, ok, entonces nos vemos el lunes en el llamado. Bueno, yo el domingo te digo para ver hora y vaina y tal. Wow. Y además, a toda esta, Morela me dio, no entendía, porque ni estuvo conmigo adentro, ni oyó lo que yo, no sabe lo que yo escribí con el tipo, ni le quise decir nada. Claro. Además, para colmo de suerte, como en la película. Yo había volado esa avionetica porque el tipo me dejaba. Entonces me dice, Capitán, ¿quieres despegar usted el coño por favor? Así que yo despegué el avión que me sacó de
0: Venezuela. Imagínate tú. Me mi vainita aquí. Y wow. eso
1: sí, después me lo quito. Después me lo
0: quitó cubierto, me vio señor, coño, va para la luna. Pues, va, ya la <risa> entonces, Oye, Oye, pues, salud, salud por por, por ese eh, salud. que te hayan dicho es eso que escape, y que estemos hablando, porque si no, otro gallo cantaría, mi hermano.
1: Señor, salud por el gran escape. Y entonces, después de eso. Bueno, que te quiere, que quiere que te diga la gente de, de Curazao, perdón, en Curazao le conté lo que pasaba en la cena y bueno, ah, tú te crees Simón Bolívar y vainas que te van a estar. No, no. Digo, bueno, yo no vuelvo y en, la, y en, en llegar a Maracaibo nunca me olvido porque era era un 4 de julio porque el 5 de julio era el show por la fecha venezolana. Okay. Este, en una cena estaba, estaba Paz, amigos de Osvaldo mío, estaba y estaba, que era muy amigo mío, estaba el Pulma.
0: Político venezolano.
1: Estaba Reinaldo Aro. Pero... Reinaldo, eh, Osvaldo y yo, bueno, después nos encerramos el cuarto de Osvaldo y si no estuvimos hablando tres horas no tuvimos nada. Convenciéndome okay. él de que me quedara y yo convenciéndome a él, convenciéndome a él de que no se devolviera. Es que yo no puedo hacer eso, pero Osvaldo, tú sabes lo que te va a pasar, no te devuelvas, tú sabes la lucha que tú puedes dar, aquí tú te quedas, yo me quedo. Tú sabes, damos lucha aquí, damos pelea, allá va a preso, y en efecto está preso desde entonces hasta hoy.
0: Está preso. ¿Cuánto lleva preso ya?
1: Bueno Yo tengo aquí 17 años Imagínate Qué vaina, ¿no? Lo pusieron preso Como al año de salir yo Bueno Y entonces Morela se devuelve La cosa está muy fea Cuando ella se devuelve Y empieza a hacerle papeles A la niña Es cuando se da cuenta La no. robaron En tres sitios. Ah. No la atendía Hasta que descubrimos Por un juez Talibán Pero amigo que había una orden de Chávez, que el que le arreglara los papeles a mi familia iban presos del director de la oficina para abajo.
0: Imagínate tú.
1: Imagínate tú la vaina. Entonces, bueno, ahí empezó, bueno, el, el hotel de unos amigos. Yo conseguí una señal para salir al aire. Yo el lunes tenía una señal de televisión para Juan. Para pero empezaron, no, que se ve muy feo, no, que no se queda vaina, claro. Yo lo que no me había dado cuenta era las ganas locas que tenía tanto la televisión como la radio por salir de mí.
0: Ah, imagínate. ok Pero la voy a
1: llevar una papa caliente.
0: Claro. Sí, ¿Vámonos? me imagino me imagino que esas amenazas que seguramente le llegaron al, al, a toda la burocracia le habrán llegado también a, a, a los medios de comunicación. Y volvemos entonces a lo que decíamos, ¿no, eh, Orlando? Lo, la importancia y el poder que, que puede tener en este caso un artista... Que, que básicamente dijo la verdad. Es cierto, como dices tú, que, que te involucraste políticamente eh, en, el, en el golpe, que de eso también me gustaría que me, que me platicaras, pero eh, eso ya había pasado en ese momento, ¿no? Y tú, claro, ya
1: había pasado y ya estaba todo el mundo en la calle y los militares andaban por ahí, ninguno estaba preso, o sea, claro. ya
0: está. Bueno, eh, y, y nada más lo único que hizo fue setear claramente cuál era el, el modus operandi, lo que pasa es que claro, en esa época... Se, se disfrazaba todo bastante más de lo que de lo que es ahora, ¿no? Ahora es evidentemente un... No, 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 ahora
1: hubieran... Bueno, en mi caso una vez me fueron a allanar, pero no me allanaron. Pero la amenaza de allanamiento mía, precisamente este cuando me quedé en Miami. Uh -huh. Y me quedé en Miami, bueno, además que era la época en que nos tenían desde todo el mundo vigilado Llegó CNN, llegó la televisión española, camiones de la televisión española paraban, pues, no sabes lo que era. Yo estoy medio peo ya, ¿cuánto va a durar esto? <risa>
0: No, no, no te preocupes, esto ya esto ya estamos, mira, ya, es que llevamos dos botellas, Orlando, lo que pasa es que esto lo bueno, estamos editando, bueno. pero han pasado como tres horas ya, vamos. Bueno, nos... pues si quieres si quiere dejamos el cuento para... Dejémoslo así, mira, pa... yo me voy a sentar contigo en esa mesa, con esa gente que está ahí, ¿te parece? Ven,
1: ven, ven, vente, que te va a encantar el menú.
0: Porque ya me gustó, que estaba buena la conversa, y, y, y nos seguimos hablando fuera del aire, ¿te parece?
1: Dale, un abrazo grande, cuídate mucho, muchas cosas. Chao, hermano. Un abrazo grande, Chao. hermano. Un bar inclausurable. El Martínez.
0: Bueno, y resulta que nos pasamos entonces a la cenita... ...que sus amigos le habían armado... ...pero se seguía alargando la mesa. Tanto, o sea, tanto se alargó... ...que empezó a crecer por toda la Croisette ...para llegar hasta el Palais du Festival... Y obvio, la cena se convirtió obvio, en un show donde Orlando terminó subiéndose, ¿no? haciendo el nuevo monólogo para los invitados y hasta un par de enchufados chavistas que tenían su yate estacionado en Mónaco pasaron y aunque querían arrecharse y tirarle las células del sevín francés, no pudieron porque la risa no lo dejó. Así de mágico es Orlando. Y para nuestros amigos de siempre, que llegaron hasta acá, les vamos a dejar con la despedida de Pájaro que va volando, un programa de radio del que ya no queda ni una grabación. Y esta es una entrevista del programa de Sofía Inver con Pedro León Zapata y Orlando Urdaneta. Música cortesía del Martínez.
1: Nosotros tenemos un verso con el cual abrimos y cerramos nuestro espacio Entonces tú radio. di la apertura y tú di la cerradura. Lo decimos entre los dos siempre. Ah, sí. ah. Nosotros comenzamos el programa con el mismo verso con el cual lo despedimos. Entonces, ¿cómo es? Es un Diga verso... Díganlo. Ajá. Dice así: Pájaro que vas volando, sentado en tu rama verde, llegó cazador, matóte, más te valiera estar, duerme. Ese es el poema de. Francis, don Francisco del Pino y Lamas, que nos sirve a nosotros de tema de presentación y de despedida y por el cual no pagamos derecho de ninguna especie porque ese señor se murió en el siglo pasado para, para beneficio del programa nuestro pero, ¿Mm? Mira, no es por nada, pero uh, vuélvanos a decir <risa> <risa> Esto fue El Martínez Sí Locución
0: de Marley Figueroa Escrito por Sebastián Archer Gracias